0: 大家好，欢迎收听两岸与国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所刘新平会计师分享 IPO 跟税有关的三件事，以及林银珍会计师分享台商大陆公司安全有序的税链调整。接下来先把时间交给刘会计师
1: 与林会计师。呃、很多企业发展到一定的阶段、啊、就会想要 IPO。那在 IPO 的过程中，这个妹妹嘎嘎要注意的事情很多、啊、那其中有一项很关键的就是税负、啊、那今天就要跟各位分享我们在啊辅导企业 IPO 的过程当中、啊、最常被问到的跟税有关的三个问题、啊那第一个就是 IPO 之前，我们做这个组织重组，好，可以免税吗？好，那第二个就是这个呃 IPO 挂牌的主体，好，我们要设在哪个地方？好，那第三个就是呃员工奖酬的股票要怎么课税？那我们首先来看第一个题目哦，就是 IPO 之前的组织重组可以免税吗？好。呃，在 IPO 之前、哦、通常的这个架构就是我们左手边看到的这个、哦呃、是一个比较零散的、哦、可能股东今天、呃、要到这个中国去设厂、哦、那就个人股东透过一个、呃、境外的公司、哦、去成立这个中国的公司、哦、那当这个、呃、客户有需求、哦、要求我们要做这个供应链的分散，哦、我们又跑到东南亚去了、哦、那可能又是另外一串的投资架构。好，那如果今天这个企业啊、呃、决定要 IPO， 哈、哦，那我们首先就会呃设定一个 IPO 哦、呃、要挂牌的主体。好，再像一个这个粽子头，好，然后再把我们要纳入 IPO 范围的这一些营运的子公司呢，好，把它装进来这个 IPO 的主体下面，好，所以从啊左边到右手边的这个 IPO 的架构，好，就会涉及这个组织啊公司的一些调整，好，那很多的这个企业主就会想，哎、欸，我这个只是内部的组织调整，哈，最终的这个股东也没有改变，哈，并不是。是一个啊，对外的出售，好，呃，还要缴税吗？好，那我们就来看一下这个啊，组织重组的过程中，哈，要考虑的一些税务议题，好。第一个是啊，移转的价格，好，呃，这个组织重组是不是就可以用账面价值去移转，好，那就不会有税负产生吗？好，那第二个是，如果这个过程中有所得，好，那这个所得的性质是什么，也会影响到我们的纳税的金额，好，那第三个也是我们常被问到的，好，那这个重组没有什么租税优惠吗？好，有没有什么免税可以适用的？那我们首先看第一个移转价格，哈，那它的大原则，哈，其实是要用实价，哈，在这个所得税法六十条里面有提到了，哈，盈利事业做这个合并、分割、收购或者是转让，哈，那资产的估价应该是要以实价或者是实际的成交价格为准。那尤其是在这个组织调整的过程中，哈，虽然业主认为这可能只是左口袋右口袋，哈，但从税务的观点，这就是关系人之间的一个移转，哈，所以应该还是要符合我们的营业常规，哈。那营业常规的意思就是，你今天如果是卖给一个。第三方，哈，你会用账面价值做交易吗？哈，还是其实会反映这个企业的这个价值？哈，是用实价要来做交易。好，那实价要怎么认定呢？哈，尤其是这个啊，我们在 IPO 之前都是未上市柜的公司，哈，那这时候我们就会看，哎，这个同时期，好有没有相当交易量的一个呃成交价可以作为参考。好、哦，那如果都没有的话呢？好、哦，那原则上是可以用交易日时候这个公司资产的净值、哦、来做认定。好、哦，所以它的这个交易价格原则是用实价。好、哦，但对于这个未上市贵公司的买卖，哦、你的这个净值、账、哦、面价值、哦，也可能是实价的一个参考。好那在现有的解释令里面呢，哈、哦，有特别提到我们可以用账面价值的哈、哦，我们可以参考好、哦、这个有关于分割的解释令，好、哦，但是就要注意，呃，我们是不是都有符合这个解释令里面提到的几个要件？好、哦，第一个就是它是按照气病法进行分割。好，那第二个，它分割的对象是百分之百持股的子公司。好，那第三个呢？哦，拿到的这个对价是子公司发行的新股。好，那第四个就是啊、呃，没有不当的规避或是减少税负、哦。所以在符合这四个前提之下呢，哦呃、就可以用这个资产的账面价值来作为实际成交价格。好，那不过要注意的是，哈，用账面价值不代表免税哦，哈，我们看一下这个解释令的后段有提到，哈，是用这个账面价值来计算啊，这个转让资产的损益，还是要依法课税。好，那为什么用账面价值哦，还是会有损益产生要课税？好、哦，那就是这个资产它可能是会有这个财税差的。好、哦，那比较常见到的情况，好、哦，特别是这个呃我们的股权投资，好、哦，因为我们在呃对这个子公司的投资哦，在会计上呃我们是采用权益法，好、哦，所以会按期认列啊、呃、这个子公司的啊、呃、投资收益。但是在报税的时候呢，哈，因为这个呃收益并没有实际分配，好，所以因为未实现的关系，我们就会把它账外做减列，好，所以你的财报哈这个账面价值的基础跟税务是不一样的。好，那当我们在做这个分割、在做这个移转的时候呢，好，虽然我用的是呃会计上的账面价值，好，但是这个累积的投资收益在税务上也就会被认为都一次实现了，好，所以如果是国外的长投，哈，我们就是回到一般的所得税去课税，好，那如果是属于国内的这种股票投资，好，那就要计算这个最低税负。好、哦，所以这边要提醒一下，好、哦，就算我们用账面价值，哈、哦，也不代表好、哦、就不会有税负产生，哈、哦，它并不等于免税，哈、哦。那第二个要提醒的哈，就是这个所得的性质哈。如果我们今天这个呃台湾的企业哦是一个有限公司哈或者是它是股份有限公司哈，但因为过去这个呃是私人的公司没有这个需求，就没有去呃印制股票哈。那在转让的时候，这个就会被当成是财产交易所得哈，那就是要并到我们一般的所得去课税。好那如果我们今天有印股票的话，好，那它的这个所得的性质，好，就变成是证券交易所得，好，那就是会回到去刻最低税负，好，所以你要适用的这个税率，好，跟缴纳的税负，好，可能会差很多，好，所以提醒企业在做这个呃交易之前，好，可能要再检视一下我们这个公司的形态，好，那是不是要印制股票？那第三个呢？好，我们常被问到的就是、呃、我这个是组织重组，好，是不是有什么免税的优惠呢？好，那几个这个呃税负上的优惠，好，我们首先可以看到在契病法，第三十九条，它进行合并。或者是这个、呃、符合资格的分割，或者是收购、哦，那就有机会可以减免这些间接税，哦、包括印花税、好、哦、契税、正交税、好、哦、还有营业税。好，那要特别注意的是，哈，如果我们移转的资产里面有包括土地，哈，那这会涉及土地增值税，好，那土增税的部分呢，哈，符合情况的是可以做寄存，好，也就是暂时先不用缴纳，好，但它并不是一个免税。好，那有关于这个呃所得税的减免呢？好，是规范在气病法的第四十四条。好，那这边讲的就是我们啊啊、呃呃、俗称的这个兄弟分割。好，所以公司今天分割，哈，那你拿到的对价。百分之八十以上都是股票，好，那而且呢，我们把这个股票都把它全数给了股东，好，所以就是一个兄弟分割的样态，好，那公司产生的所得呢，好就可以免征这个盈利事业所得税。好、哦，那不过要注意的是在，在、呃、兄弟分割的情况之下呢，哈、哦，因为这个股东拿到股票，哈、哦，那公司可能就会进行减资，哈、哦，或者是冲减它的保留盈余，哈、哦，那冲减保留盈余的部分就会被当作是股利所得，哈、哦，那股东有这个股利所得，好、哦，还是要去依法的课税。好，所以这个呃免税的部分是只有针对啊、呃、公司阶段产生的所得，好、哦、有免征这个盈利事业所得税。好，那股东的部分啊、呃、有什么相关的这个优惠的措施呢？好，那我们看到这个新修订的契病法四十四条之一，好有提到了，好。针对个人股东，哈，如果因为合并，哈，或是我们刚提到的这个兄弟分割的情境，哈，可能会产生鼓励所得，哈，那就有机会，呃，可以选择要缓客。哈，那要提醒的是，这边也只是延缓客税，哈，它并不是免税，哈，那而且要这个呃缓客。好，除了我们提到的，第一个是针对个人股东，好，那第二个是在合并跟分割的情境，好，还有第三个。好，这个消灭公司或是被分割公司，好，它的这个设立要未满五年，好，而且还没有做公发，好，才有符合这个缓客的资格。另外，呃，还有一个优惠呢，好，就是呃，个人交易的这个未上市股的股票，好，如果是有被认定为国内高风险新创事业，而且交易的时候还没有满五年，好，那个人股东的这个交易所得，好，也可以不用计入啊这个最低税负。好，那以上就是这个呃相关的租税优惠，好，那也提醒企业在做这个呃组织重组的过程当中，要把握自己的权益啊、呃，善用这些租税优惠。第二个问题哦，就是这个 IPO 挂牌的主体要设在哪一个地点呢？好。那其实，在考量这个 IPO 的主体的时候，我们首先会问这个企业，那你预计要挂牌的这个资本市场在哪里？比如说是要在台湾挂牌，那我们可能就,就可以选择用台湾公司，在台湾挂牌，那也可以用这个外国公司，比较常见的就是用开曼公司，在台湾挂牌。那如果是要到海外上市呢？哈，那就要看这个海外上市的地点跟当地的这个要求。哈，那也有一些企业呢，哈，可能在。呃，现在这个阶段还没有很明确啊、呃，要在哪一个资本市场挂牌？好、哦，那我们发现通常这个最大的公约数，哈、哦，可能就是用这个开曼公司，好、哦、是比较有弹性的。好、哦，刚刚提到了它可以在台湾挂牌，好、哦，那它也可以在美国挂牌，也可以在香港挂牌，好、哦，所以我们可能可以先以这个开曼公司啊、哦、作为这个呃主体，好、哦，那保留一些调整的弹性。但像近期，呃，我们也有一些企业，比如说想要到日本去挂牌，哈、哦。那虽然这个呃日本的市场啊、哦，并没有呃这个明文说排除呃开曼公司，哈、哦。那不过在这个呃投资人的呃习惯跟一些呃市场的呃观点，哈、哦，那可能还是比较偏好用这个日本公司，哈、哦。所以我们可能就要以这个一个日本的公司来作为啊、呃、IPO 挂牌的主体。好，那另外跟大家分享，我们最近啊辅导一个企业要到啊美国去 IPO， 好，那初期这个企业原来也是设想，哎，是不是一定要用啊美国公司，好，那或者要用这个呃、啊、传统比较常用的开曼公司来做挂牌，好，那后来我们评估之后呢，呃、啊，这个企业啊目前就是先选定以一个荷兰的公司来作为啊 IPO 挂牌的主体。所以这个荷兰公司也是可以在啊美国 IPO 的，好，那用荷兰公司作为 IPO 的主体啊，还有什么好处呢？好，首先就是因为这个企业哦，它要 IPO 的范畴啊，主要是在这个欧洲的啊事业群，好，所以当这些欧洲的子公司哦，如果呃分配股利的时候。分配到开曼公司，好，可能就会有一个比较高的鼓励扣缴税，好，但如果我们这个 IPO 的主体是在荷兰，好，那在欧盟之间，哈，通常就没有这个鼓励的扣缴税。哦、那另外，呃，荷兰公司作为一个控股的主体，好、哦，它今天收到这些鼓励啊、哦，或者是如果有处分啊、呃，公司的一些立德，好、哦，都有机会可以符合当地这个参与免税，好、哦， participation exemption 的规范，好、哦，呃，不用在当地缴这个荷兰税，好、哦，所以以荷兰公司作为一个啊、呃、控股公司，好、哦，在税务上呃是有蛮多的这个啊、呃、弹性跟效率的。所以在这个 IPO 主体地点的选择上面除了这个资本市场啊、一些地缘政治风险啊、外汇管制啊等等的考量之外那我们也提醒呃这个企业早一点邀请税务专家一起进来那从税务的角度可以设计一个比较呃弹性，然后有租税效率的一个 IPO 的架构。好，那最后一个题目、啊、要跟大家谈的就是员工股票奖酬怎么课税。好，在这个 IPO 的过程当中，哈，那企业主呃也很希望透过一些股票奖酬的工具，好，能够留下关键人才，哈，呃，一起来为公司的打拼，然后享受这个 IPO 的成果，哈。那但也不希望员工好像拿到这些股票，马上又要面临啊巨额的税负，哈。所以这个呃员工股票讲酬的工具，好、啊、要怎么来设计呢？好、哦，那我们常听到的，呃，可能就是呃，希望有一个员工持股的平台，哈、哦，那也希望能够比较方便的来管理这些呃员工的持股，哈、哦，那有一些企业主呢，哈、哦，可能就误以为，哈、哦，如果我们把这个啊，呃呃、员工持股平台的公司放在境外，好，那是用境外公司来发行股票给员工，好，那这个是不是就叫做海外所得？哈，那员工个人每年可以有这个670万的免税额，哈，是不是就可以达到这个节税的效果？哈，那其实我们在判断哈，员工拿到这个股票奖酬，哈，到底是海外所得，哈，还是台湾来源所得，哈的这个关键。并不是看好这个发的股票是境内公司还是境外公司，好，那而是要看员工今天是因为啊他的工作而取得这个股票，那他工作的地点，好，如果主要还是在台湾，好，那这个部分拿到的奖酬还是会被认为是这个台湾来源所得，好，那什么时候要课税呢？好，那我们列了几个这个啊常见的时点。好，首先是员工取得认股权，好，那这个时候呃还不会有税负产生，好，那当这个员工执行这个认股权的时候，好，取得了公司的股票，好，那我们就要看他执行的价格，好，跟这个公司的呃价值有没有差异。好，假设现在公司股票每股的这个实价是三十块，好，但是我们为了要优惠哈奖励员工哈，他可能只要用十块钱来认购，好，那这个差额的二十块钱就会当做是员工的其他所得，好，在他执行的这个年度要去课税。那还有一种情境是我们给了员工股票，哈，但是会限制他可以转让的这个期间，哈，他可能要过了两年，哈，才能够做这个处分，哈，那就是等到这个股票的可处分日，哈，这个年度，哈，才会归课员工的所得。好，那最后到了这个 IPO 之前，好，那员工可能也比较倾向于要直接持有这个 IPO 公司的股票，好，那我们可能就会把这个员工持股平台，好，把它解散了，好，那这个时候啊、呃，员工才真正拿到这个 IPO 主体的股票，好，那过去我们就曾经有案例，哈，那公司是在认定，好，在解散的。这个时候，哈，员工拿到 IPO 的股票，才帮这个员工去申报所得，好，那首先是这个认定的时点，哈，会不会有晚报的问题，好，那第二个是，呃，在这个比较接近 IPO 的时间点，好，其实公司的价值可能已经更高了，哈，所以用这时候的价值才去计算员工的奖酬，哈，有可能是对员工反而比较不利的。好，那在很靠近 IPO 的时候，我们可能又经历了这个几轮的这个募资，好，所以公司的价值要怎么认定？哈，那员工的这个股票奖酬到底要在什么时点认定课税？好，那我想这个都要早一点的和税务专家来做讨论。那最后我们放上这个是啊，个人行使员工认股权，好，跟取得这个客，库藏股的一个课税的规定，好，那包括我们刚提到的，好，执行这个认股权是在执行的年度，好，那按照这个呃、啊、股票的实价和认购价格的差额来认定为其他所得，好，那在我们 IPO 之前，好，公司呃、啊、未上市股，好的这个实价呢，好，通常就是。以这个公司的每股净值来做认定，好，那如果我们有限制这个股票，呃，有在一定期间内不能够转让的，好，那这个是以可处分日的年度，好，那再来计算员工的所得。以上是我的分享，接下来将由林盈贞会计师分享台商大陆公司安全有序的税链调整。大家好，我是林盈会计师。那今天跟大家带来的这
0: 个主题呢，是因为有呃许多的这个集团企业哈、哦，在跟我们讨论大陆公司的呃税电调整哈、哦，那我们来探讨如何安全有序的进行。那呃，在这些大陆子公司里面哈、哦，我们可以框架性的分成三个类型哈、哦。首先，第一类的这个类型呢，是他要退场的大陆子公司，但这个公司里面呢，他其实没有相应的这个增值性资产。那像这样子的呃类型的大陆公司，是否合适就直接进行注销呢？哈、哦，那因为我们其实有收到呃企业这边来的这个求助哈、哦，就例如说，他可能哎、欸、大陆子公司一关哈、哦，关了两三年。但是这个大陆子公司账上可能还有大额的资金，就这样子卡在账上。好，那所以我们进行后续的这个呃安全有序的呃方案。后续的建议哈，那第二类的这个公司啊，是属于呃大陆公司里面，它有所谓的增值性资产哈。那常见的增值性资产哈，我们以大陆不动产为例哈。那框架性基本上可以分成是呃有潜在的买家哈，或者是没有潜在的买家。那对于这种没有潜在的买家，在这种等待期里面，企业可以进行什么相关的呃行动方案？那第三类呢，就是属于这种要继续经营的呃大陆公司。那像这样类型的大陆公司，它有可能是呃在大陆里面，它还有相关的这个产能要继续制造或者是说在大陆这边有相关的营销团队或者是研发的团队，或者是说已经取得的这种特殊的呃经营的这个执照哈，所以呃进行一个保留哈，以供后续的呃经营使用。那我们接下来来个别看一下。第一类哈，像这种呃没有增值性资产的这个大陆公司要退场哈，我们建议呃可能需要进行一个合适的评估哈，评估这个大陆公司它的这个相关的这个税务风险跟这个账上资金的情况哈，因为其实在大陆的这个注销原则上它做税务登记呃的注销的这个时候，它一般的税种哈有可能往前回查三年哈，那转让定价还要往前回查十年哈，所以对于有相应的这个税务风险的。的掌握度，吼、哦，需要呃进行事实的分析。那如果说像呃公司账上有比较大额的这个资金，吼、哦，我们会建议吼、哦、先进行这个大额资金合法汇出的呃可行性啦，吼、哦，呃，例如说像是呃盈余分配，吼、哦，或者是减资等等，先将呃这个比较大额的这个资金有序的先退出来，再进行后续的这个注销，吼、哦。那呃，我们做相应的提醒哈，比如说像是减资哈、哦，我们就有遇到企业他说，哎、欸，会师，我们那个减资已经做完了哈、哦，但是我资金就是汇不出来哈、哦，所以呃，事实上这个大陆的减资啊，在前期的阶段是属于企业的自主环节哈、哦，可能大陆公司的这个股东决定做完之后，就可以开始进行债权人公告。那像前阶段的这个部分，它没有呃相关的这个呃政府部门的批复，企业可能就直接进行，但是对于呃，我们最终的目的资金汇出的这个环节，它是放在最后端，吼、哦，所以如果没有进行一个比较合适的一个呃规划跟可行性的一个探讨的时候，很有可能我们前阶段哦债权公告都做完了，最后才发现说，哎，我的减资原来其实是呃款项是汇不出来的，吼、哦，这个要特别注意。所以，对于像这样子没有增值性资产的呃公司退场、哦、如果说它的这个税务风险可掌握哈、哦，资金的部分哈、哦，它也不是呃特别的大额哈、哦，企业呃可能会直接考虑进行一个直接的注销。但如果说它的这个资金比较大额哈，我们会先建议让大额的资金先合法的这个汇出，那第二个步骤哈、哦，再来进行所谓的这个注销。那注销的部分也可能会有考虑是呃普通注。注销或者是简易注销，或者是其他吸收合并等等的方式来进行这个类型企业的呃一个退场的机制。那呃，对于这种有增值性资产的这种呃大陆公司退场哈、呃，我们增值性资产以呃常见大陆不动产来看哈、呃，我们框架性的分成两类，就是说，哎、欸，我有潜在的买家哈，或者是我没有潜在的买家。那对于这样呃有潜在的这个买家，呃，我相信自成有相当。多的丰富的经验哈，可以协助企业从谈判到交易的呃规划哈，到资金安全合法的这个呃汇出来哈，我们有一站式的服务。那对于这种没有潜在的这个买家哈，企业处在等待期的呃这个呃状态的时候哈，我们建议他可以呃去进行相关的呃资金的呃调整哈，或者是相关的这个重组，来增加未来选收的机会。那呃，我们举相关的呃案例哈，呃，例如像台商进到大陆，呃，在比较早期的时候，通常都是呃境外的第三地投到大陆哈、喔，所以我们以这样的这个架构为基地哈、喔，去进行一个呃相关的分享。那呃，例如像第一种的这个类型，如果说哎、欸，我今天大陆公司里面哈，它、喔、可能有大额的资金哦、喔，再加上我们的这个呃增值性资产哈、喔，是不动产的话，那呃，如果这个资金很大哈、喔，比如说我们就遇过。案例，它可能光这个大陆公司账上的资金就有两亿人民币，哈，再加上这个不动产，假设是一点五亿的，呃，这个不动产的这个价值，当我们呃。直接去进行一个股权处分的时候，那买家可能需要有三点五亿的这个资金哈、哦，或者是做相关交易模式的这个调整但如果说我们在这个等待期哈、哦，将呃这个大额的这个资金哈、哦、去进行一个呃合法安全的汇出哈、哦，有可能是用减资的方式呃，或者是等等其他的这个方式的时候，当我们的这个标的哈、哦，它的这个呃价值，它如果反映成是一个不动产的这个价值，有可能我们的买家哈、哦、就会增加，它可以增。加我们寻兽的机会。那或者是这种呃大陆公司哈，你大陆公司里面有一个以上的不动产哈，那可能又分别在不同的地方，可能在呃上海有一个不动产，在深圳有个不动产，同时在同一个大陆公司里面哈。那像这样子的呃企业，在等待期里面，事实上可以去思考一些重组分割哈等等的行动哈，来呃增加未来呃寻售的机会哈。当我们把一个公司分成两个公司哈，是不是？我们在买家的呃选择上面，它的机会就会比较多哈、哦。再者，我们有看到那个相关的案例哈、哦，它是大陆公司，你同时被呃第三地持有，也被大陆公司持有哈、哦。那像这样子这个架构里面呢，呃，第三地去持有大陆公司，它这个处分的资本利得哈、哦，我们一般常态性来看可能是十趴哈。那但是如果说是大陆公司持有大陆公司要去做呃处分的这个动作的时候，基本上它是以呃上一层大陆公司的有效税率也、哦、就是有可能是二十五趴哈或十五趴来进行这个资本利得的课征哈、哦。那这类型的这个企业、哦、在等待其实上可以去思考相关的呃重组哈、哦，去争取这个呃未来的呃税务的成本的有效降低。第三类呢是属于呃税店过后吼、哦，要继续在大陆经营的呃公司吼、哦。那像这样子的公司啊，事实上可以去呃考虑，因为现在大陆的呃从国家等级吼、哦、或区域等级，基本上都有出台相应的呃优化营商环境的一些政策吼、哦。呃也可以思考说呃在呃大陆这边去呃上面去架设大陆的这个区域总部吼、哦，作为呃对大陆以外地区。的呃第一层的这个衔接哈、哦，比如说像是呃上海啊、北京哈、哦，或者是海南、广州等等的这个自贸区，都有出台相关对于这个呃资金它的这个呃流动可以比较呃顺畅的相关的政策支持哈、哦。那对于这种大陆的这个呃第一层的这个区域总部哈、哦，它就有相关选址的策略可以去进行呃相应的这个思考，再加上像这样子优化营商环境的这个地区哈、哦。也可以作为大陆往外投资东南亚或其他等地的这个对外投资的一个主体可以去进行相应的思考。那对于呃这个呃税务优惠这边哈，比如说在我们税链完之后的这个大陆公司，呃我们常见的这个高新技术企业的这个相关的优惠哈，以前在呃公司里面它的这个税务的呃遵循的这个合法性，是否可以因应税务的这个查核，还是可以思考哈去进行这个呃产销分离哈，或是独立呃研发中心等等的这个交易模式的这个调整哈，来更合规的去。取得税务的这个优惠，甚至相关的这个优惠，有可能比呃十五趴还要来的更低。再者，像这个大陆碎练完之后的这个架构，它如果占整个集团，有超过百分之五十，那像这样子的这个经营的规模，是否会影响到这个大陆以外的地区，有间接上市，比如说海外的这个募资，可能会受到相应的影响，有可能在海外的募资，在大陆证监会，需要进行相关的备案资料的。一个程序哈，集团企业可以提前去做应运跟思考哈。那再来是在大陆这边的这个经营哈，大陆的这个大数据，还有金税四期的逐步上路，有效的这个税务治理哈，也是非常重要的一环。最后我们来汇总一下这个呃大陆公司安全有序的这个税链调整的行动建议哈。第一个呃，对于这个呃税链调整哈，需要进行一个整体的思考，也就是说，在整个集团的这个架构里面，哪一些大陆公司哈事后需要进行退场，哪一些公司呢，它可以呃进行相关的这个增值性资产的一个处分哈，或者是哪一些企业要进行这个呃继续的这个经营哈。第二个行动呢，就是对于这些要退场的这个呃大陆公司哈，它的这个退场的策略哈，去进行相应的模拟，是否将这个呃比较大额的这个资金去进行一个有序的呃出境哈退出哈，然后或者是在等待期上面去做一些相应的这个行动，来增加未来寻售上面的这个机会。那呃第三个行动建议哈、哦，就是呃税练完之后，呃要继续在大陆经营的这些企业，可以思考哦，在呃大陆现行哈、哦、的一些营商环境的一个政策哈、哦，税务优惠的这个呃政策跟这个大数据监管的这个环境里面，去进行一个呃有效的这个商务跟税务治理的一个检视哈、哦，来增加这个呃大陆要继续经营的这个公司哈、哦，它的这个呃经营的弹性哈、哦，跟它的。呃，相关的商务及税务的治理。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，即时取得最新资讯。我们下个月空中再会。